0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Hablando de Fútbol, podcast número 30. Yo soy Faisal Richmaui y eh, para mí es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Agradecido una vez más, se los digo, y quiero empezar este, este nuevo podcast agradeciendo otra vez más. Porque al principio en este espacio éramos 10, 20, 30, 40, y ahora eh, desde que me decidí a hacerlo con más consistencia... Somos por lo menos unos cuantos cientos y seguimos creciendo. Si escuchan algunos ruiditos, eh, pido disculpas son mis perros que en este momento son cuatro eh, que cada tanto se ponen a jugar o hacen cualquier cosa cosas de perros, verdad? Si si llegan a escuchar algún ruido. Pero bueno, en fin, cada vez este espacio va creciendo, eh, va creciendo más eh, tanto eh, aquí en Spotify como en YouTube. Si me están viendo en YouTube les agradecería que se suscriban pero muchas gracias a todos por sus comentarios compatriotas y también no compatriotas panameños, ticos, eh, salvadoreños y gente de otros países que también eh, lo escucha y me ha comentado muchísimas gracias de verdad eh, los que no se han suscrito aquí a Spotify también háganlo denle follow y recomiéndenme si les gusta nuevamente eh, lo que escuchan muchísimas gracias y eh, bueno, entremos en materia aprovechando de que no hay selección nacional para Honduras, desgraciadamente el tema selección nacional lo vamos a tener muerto por un buen tiempo, eh, y de que la liga nacional está también parada, voy a, voy a hablar como ya les había prometido antes, para expandir un poquito el, eh, el espacio, eh, voy a hablar de fútbol internacional, y hoy hubo dos temas, dos temas eh, que que merecen ser tocados porque hoy el mundo del fútbol, el fútbol mundial recibió una muy mala noticia, la verdad, una muy mala noticia para mí, una mala noticia y yo creo que para todos los que tratamos de ver esto eh, con un poquito de neutralidad hoy en el so sorteo de la UEFA o de la FIFA eh, para definir las llaves, las llaves que que marcan el camino de los tres cupos restantes para la UEFA en el Mundial de Qatar, hoy ese sorteo definió que en una misma llave van a quedar Portugal y va a quedar Italia. Quiere decir esto que o la campeona de Europa o Cristiano Ronaldo se quedan fuera del Mundial, o las dos en, un, en caso de darse una tragedia futbolística. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar tam también de, de River, porque River se coronó campeón anoche, se coronó campeón anoche del de torneo argentino, con muchísima solvencia River, pasándole por encima a Racing. Entonces, eh, voy a hablar un poco de River, y como siempre que se habla de River, se puede hablar un poco de Boca, y viceversa, siempre que se habla un poco de Boca, se puede hablar de River. Eh, voy a decir la que para mí es, entre muchas otras, ¿verdad? Pero una de las que para mí es la, las diferencias eh, más grandes entre River y Boca, y que los hace grandes a los dos pero muy diferentes, muy diferentes. Así que bueno, empecemos. Voy a leer, por si ustedes están escuchando esto y todavía no están informados de lo que estoy hablando, voy a leer lo que fueron los cruces, cómo quedaron estos cruces, eh, que van a definir la suerte de... Aquí está. La suerte de Italia y Portugal. Eh, los repechajes de Europa rumbo a Qatar 2022 son los siguientes. Llave 1, Escocia contra Ucrania, Gales contra Austria. Llave 2, Rusia contra Polonia, Suecia contra República Checa. Y llave 3, Italia-Macedonia, Portugal-Turquía. Eh, yo podré estar equivocado, la verdad no lo sé. Pero esto es lo que pienso y esto es lo que siento. Yo siento que FIFA y UEFA dejan mucho que desear. Tan vergüenza a veces. Porque en, a nivel de fútbol mundial existe un ranking de la FIFA, un ranking mundial, mundial de selecciones que utilizan para tantas cosas. Pero que ese ranking esta vez se lo pasaron por donde quisieron, porque fueron capaces de poner a la campeona de Europa y a Portugal, que son top 10 en el ranking FIFA, en una misma llave, obligándolas o a cruzarse entre sí, o a que una quede fuera del mundial, y que los espectadores, que al final somos los que sostenemos esta cosa, nos queremos, reitero, sin el campeón de Europa o sin Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo. Al mundial va a ir Escocia, Ucrania, Gales o Austria. Uno de los dos va a ir, reitero. Escocia, Ucrania, Gales o Austria. Uno de ellos seguro va al mundial y Portugal e Italia no. Eh, yo sé que acá se romantiza mucho el tema de los equipos pequeños que también tengan su oportunidad, que esto, que lo otro, es pura mentira. siento que la FIFA siempre quiere quedar bien con todo el mundo no, no lo siento, estoy seguro quiere quedar bien con la mayoría de selecciones del mundo porque después a la hora de elegir autoridades hay elecciones y a la hora de esas elecciones quiere quedar bien con todo el mundo y lo que hacen es esto, esto que vemos acá darle cabida, asegurarle mundial a las selecciones que son de más bajo nivel y privar al fútbol mundial, reitero de uno de los mejores futbolistas de la historia... Cristiano Ronaldo... y... de la mejor Italia de los últimos años... dicho sea de paso campeona de Europa... siempre... siempre tengo sospechas de, de estos temas... de estos sorteos la verdad no estoy seguro... no confío en eso... y la FIFA tiene... bien ganada la desconfianza de cualquiera... que se quiera subir a este barco... eh pero a veces pareciera que lo hacen a propósito y que lo hacen por joder, perdón por la palabra. A veces pareciera que hay algo raro porque siempre se nos queda fuera alguien que vos decís, pucha, lo pudiste haber evitado, no, no con artimañas, pero con justicia, porque para eso está el ranking FIFA. Si yo tengo un ranking FIFA, yo voy a respetar ese ranking y no voy a poner a Italia y a Portugal a que se maten entre ellas. ¿verdad? eso es lo que yo creo mientras que Rusia Polonia, Suecia y República Checa una de las dos para ir al mundial reitero, y Escocia, Ucrania, Gales y Austria también una de las dos para ir al mundial una de las cuatro, perdón de las cuatro así que eso quería desahogarme aquí con ustedes <risa> quería desahogarme eh, y mandarle un saludo a los muchachos de la FIFA que yo sé que no están viendo esto <risa> que no lo están escuchando, eh, pero bueno, eso, quería desahogar un poquito, mi, mi impotencia, mi frustración, como espectador de fútbol que soy, y en este caso, más neutral que nadie, porque mi selección, ya está eliminada también del mundial, que dicho sea de paso, también a CONCACAF, le dan tres boletos y medio, que no sé si se los merece realmente, eh, entonces hay que revisar muchas cosas. A nivel de, de fútbol mundial hay que revisar muchas cosas. Pero bueno, también por eso se inventaron ese mundial de, de 200.000 equipos. Porque así se evitan estos relajos de que, que te, de que te queden fuera selecciones importantísimas. Y al mismo tiempo quedan bien con todo el mundo. Con todo el mundo quedan bien porque todo el mundo va a clasificar al mundial. Entonces matan dos pájaros de un tiro. Eh, con el mundial del 2026 así que ni modo si estás en contra de lo que estoy diciendo hacémelo saber aquí en los comentarios yo no tengo problema lo, lo, lo debatimos pero definitivamente no me gusta esto no me gusta no me gusta y estoy un poquito estoy un poquito triste por ese lado por el otro eh, river River salió campeón del fútbol argentino, le ganó con demasiada solvencia a Racing, a un Racing que no anda bien bajo la gestión, la dirección técnica de Fernando Gago, y que aunque anduviera bien, eh, generalmente contra River, Racing pierde. No, no, casi nunca le va bien a Racing contra River. Eh... Con un equipo reinventado, este, equipo del, este, este nuevo River de Marcelo Gallardo, esta, esta nueva etapa en la que se fueron muchos jugadores importantes, pero que ese es el mérito más grande del muñeco Gallardo, siempre encuentra la manera de reinventarse. Con futbolistas que si vos evaluás la nómina y si vos no sos del día a día de seguir a River, ahí, ahí te vas a encontrar con muchos futbolistas que la verdad no los conoces, no los conoce mucha gente, los van a empezar a conocer, dicho sea de paso. Eh, pero bueno, River se coronó campeón, le ganó 4 a 0 a Racing, a falta de tres fechas. Con tres fechas de diferencia, para que termine el campeonato, River le ganó 4 a 0 a Racing en el Monumental. Y se coronó campeón del fútbol argentino, de manera merecida. Eh, cuando se tuvo que jugar el, el mano a mano, el face to face, contra su más cercano perseguidor, en un momento clave del campeonato donde si ganaba eh, Talleres de Córdoba la cosa se ponía brava River sacó la casta y demostró una personalidad impresionante porque ganó un partido que empezó a los 8 minutos con un hombre menos con una expulsión y en ese partido como visitante con un estadio repleto y eh, con todo el mundo al contra River sacó la, la casta la calidad, la capacidad la personalidad y se impuso eh, con un Julián Álvarez senadera ha dicho sea de paso, y le ganó a Talleres de Córdoba en, en ese partido que les digo, que lo empezó con un hombre menos, ocho minutos y ya teníamos expulsado. Después de eso, los resultados de este, de este River, solo se los leo rápido y después vamos al grano con lo que iba a decir sobre River y Boca. Los resultados de este River en los últimos partidos, o sea, fue un escándalo. River Newells, 4 a 1 Gana River, 1 a 0 Arsenal de Sarandí, 3-1 a a Central Córdoba, 2-1 a 1 Boca, 1 a Boca, 1-0 a a Banfield, 3-1 a a San Lorenzo, 2-0 a a Talleres, el partido que les digo, 3-0 a 0 Argentinos, 1-1 a 1 contra Estudiantes, 5-0 a 0 contra Patronato, 1-0 a 0 contra Platense y 4 a 0 contra Racing. Un equipo que en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partidos ganó 11 y empató 1 locura total lo de este River de Gallardo y bueno, se coronó campeón con 12 puntos de diferencia sobre su más cercano perseguidor que en este momento es Defensa y Justicia y también con eso eh, ganó su primer título de, de Liga el muñeco Gallardo y ayer anoche eh, en la casa de, de una prima tuvimos una cena de de, fansking, de acción de gracias y en medio de esa cena eh, estaba jugando River entonces en una zona que estaba un poquito apartada estaba el comedor, la sala y afuera había otra zona, otra área de la casa donde había un televisor eh, yo le pedí a, a uno de al, al esposo de mi prima que, que, que buscáramos el partido de River. Porque River estaba jugando contra Racing y yo lo estaba viendo desde el celular. Y lo quería ver en una tele, obviamente, si era posible. Estaba ganando River ya y quería ver a River jugar y quería ver a River campeón. Entonces puse el partido, y lo empecé a seguir y por supuesto que yo quería que ganara River. En una de esas mi cuñado me pregunta, ¿y por qué te gusta ese equipo? ¿Por qué te gusta River? ...entonces yo le contesté... Eh, ...que ideológicamente hablando... ...a mí... ...River me gusta porque... ...representa mi manera de ver el fútbol... ...mi manera de sentir el fútbol... Eh, ...y aquí es donde... ...se contraponen River y Boca... ...¿cuál es la diferencia entre River y Boca?... ...hay muchas obviamente... ...hay muchos matices... ...es mucho más profundo el tema... ...pero una de las diferencias grandes... ...tiene que ver con eso... ...no tiene que ver con quién tiene más aficionados... Eh, ...con quién ganó más... ...con quién tiene más títulos... ...con que... Eh, si, ...si River tiene más títulos nacionales... ...si Boca ha ganado más libertadores... ...que es cierto... ...pero no tiene que ver exclusivamente con eso... Eh, ...la diferencia más... ...una de las diferencias más grandes entre River y Boca... ...es... ...ideológica... ...y le expliqué a mi cuñado... ...que a mí me gusta ganar obviamente, pero me gusta el buen fútbol, me gusta que el equipo por el que yo simpatice juegue bien, que interese en las formas, que interese la manera y que eh, en Boca por ahí no es tan importante eso, lo que más importa es el resultado y hasta ahí. Son dos escuelas que se contraponen mucho en el fútbol argentino, las aguas se dividen cuando se habla de Menotti y Bilardo. Eh, Menotti campeón mundial con Argentina en 1978 eh, que es más de jugar bien, de obviamente querer ganar pero que le gusta más el buen fútbol que quiere ganar jugando bien, que quiere ganar dando espectáculo y Bilardo, Carlos Salvador Bilardo, campeón del mundo en el 86 que dice que hay que ganar como sea que el que quiera espectáculo que se vaya al circo o, al, o que vaya a haber un concurso de belleza creo que alguna vez lo dijo también eh, Carlos, el doctor entonces bueno esa para mí es una enorme diferencia que hay entre River y Boca eh, estuve en el Monumental muchas veces y en el Monumental, aunque el equipo vaya ganando si el equipo no está jugando bien, la sensación es otra la gente no está contenta cuando el equipo no está jugando bien y yo en Boca siento otra cosa, porque Boca por ejemplo, cuando le tocó, eh, esto es algo que yo lo viví, cuando le tocó visitar el Monumental con Alfaro, el director técnico Alfaro, hoy entrenador de la selección de Ecuador, se hizo eh, viral el trending topic Soldano de 8, Soldano era el 9 de Boca en ese momento, pero esa noche no jugó de 9, jugó de volante por derecha para marcar las llegadas de River por la banda izquierda ese partido terminó 0 a 0 y Boca festejó ese 0 a 0 y los aficionados de Boca también en ese momento festejaron haber sacado un empate jugando así entonces históricamente eh, eh, River siempre ha sido de un paladar un poquito más fino un poquito más exigente quiere jugar mejor, quiere ganar y quiere jugar bien y en Boca muchas veces eh, hasta se festeja ganar así, ganar jugando mal, ganar como sea. Eh, así que esa es la diferencia más grande que yo que yo creo hay entre River y Boca. Después podemos entrar más profundo y tocar otros temas, ¿verdad? Pero pero es, es sumamente trascendente el tema de cómo siente el fútbol cada quien. Y hay aficionados eh, para traerlo a, a algo más moderno. Guardiola eh, Simeone o Guardiola Mourinho. Mourinho y Simeone, entrenadores mucho, mucho más prácticos, mucho más practicistas, eh, que no les interesa tanto el tema de si el equipo eh, engalana y, y emociona a la grada desde su manera de jugar. Y Guardiola que te dice: Quiero tener la pelota y quiero hacer algo bueno con la pelota y quiero ganar a partir de la pelota y quiero jugar bien. Eh, reitero, dos escuelas que ya también se contraponen a nivel mundial en Argentina lo que divide las aguas son eh, Menotti y Bilardo el hincha de River iría más por el lado de Menotti el de Boca por Bilardo y eh, a nivel mundial, solo para que se entienda un poquito más reciente eh, Guardiola Simeone ¿verdad? así que bueno, eso ha sido todo por hoy eh, podcast número 30 De Hablando de Fútbol Muchísimas gracias a todos Nuevamente les recuerdo si les gustó Los que lo, lo vieron por Youtube Suscríbanse O los que los, lo están escuchando por Spotify eh, Les agradecería mucho que le den follow Y si les gustó obviamente que se lo recomienden a algún amigo Muchísimas gracias a todos Esto fue Hablando de Fútbol Que estén bien